0: är tvungen att byta liv med en idag levande längdskidåkare. Vem blir det?
1: Jag hade hoppats att jag skulle säga en levande <laughs> människa för då hade, varit givet, då hade jag bytt med Margot Dits, hon är verkligen en, en person som jag blir inspirerad av och ser upp till. Ja, hon, hon sprider mycket glädje. Det, det är är någonting som jag verkligen gillar. <skratt>
0: Och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. En väldigt god nyhet är att nu är Maratonpoddens Patreon-sida up and running. Så om du vill och kan så får du jättegärna gå in där och stötta mitt arbete med den här podden. Jag är evigt tacksam för all hjälp jag kan få. Innan vi släpper fram dagens gäst vill jag berätta att det här avsnittet sponsras av Nyttoteket. Ett svenskt företag som utvecklar olika typer av högkvalitativa produkter, speciellt för oss som lever ett aktivt liv och därmed ställer höga krav på funktionaliteten hos våra kroppar. I deras sortiment finns till exempel kolagen som har varit en hel del på tapeten den senaste tiden. Kolagen är ett protein som är en viktig beståndsdel i hud, skelett, muskler, senor, leder och all bindväv när människan levde som jägare på savannen så åt vi alltid samtliga delar på djuren som fälldes i det fria men i den moderna kosthållningen vi har idag är det ofta brist på kolagen. så för att hjälpa kroppen lite på traven tar många människor tillskott av kolagen. tillskottet kan sedan bidra till en ökad kollagenbildning i kroppen en annan grymt bra produkt från nyttoteket är Nordic Berries. En blandning av sju olika vilda handplockade skandinaviska bär som du kan hälla rakt ner i till exempel smoothie eller yoghurt. Och det är riktigt gott. Till dig som blev nyfiken på att testa produkter från nyttoteket har jag en exklusiv rabattkod endast för dig som lyssnar på Maratonpodden. Med Maratonpodden 15, och då är det Maratonpodden med stora bokstäver och 15 med siffror, så får du 15% rabatt på hela sortimentet till och med den 31 maj 2020. Och du handlar på www.nyttoteket.se. Det rekommenderas varmt, särskilt Nordic Berries och Clean Collagen, alltså det är två av mina favoriter. Stort tack till Nyttoteket. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst- Ebba Andersson skidade rakt in i svenskarnas hjärtan när hon bidrog till stafettsilvret vid VM i Laktis 2017 med en mycket stark insats på tredje sträckan. Och 2019 ingick hon i laget som tog Sveriges första VM-guld någonsin på stafett i österrikiska sefält på damsidan alltså ska vi säga då. Men det var inte självklart att hon skulle bli stjärna i längdåkning. Ebba är nämligen också en grymt duktig löpare. 2015 vann hon till exempel flickor 19 mil loppet under Lidingeloppshällen med tiden 35 och 46, vilket är ett banrekord som fortfarande står sig. Jag funderar på hur hon hanterar den press som jag gissar att ett så pass tidigt genombrott innebär. Och hur känns det att av tidningarna får smeknamnet- den nya kalla? Det plus en massa annat kommer vi att prata om strax. Så om tekniken är med oss nu så ska Ebba finnas med oss på länk från Östersund.
1: Ja, stäm- jo, men det, stäm- eh, det stämmer att eh, jag är med på länk. Men det befinner mig faktiskt just nu hemma i Sollefteå hos mina föräldrar. Mm. Eh, för att vara här i ett antal dagar och så får jag väl se om jag även tillbringar påsken här. Eh, så det känns, känns skönt att eh, ja, men nu få lite... Lite tid till att, att landa här.
0: Mm. Ja, men vad roligt att ha med dig. Jag tycker det, mm. det är ändå fantastiskt man kan göra intervjuer på det här sättet. Det är ju ett speciellt läge just nu. Hur, hur har allt det här som har hänt påverkat dig personligen?
1: Ja, först och främst så ställdes ju säsongen in betydligt tidigare än när, ja, men som vi normalt skulle ha avslutat den. Det var många tävlingar som jag hade sett fram emot att åka och var verkligen inte redo att släppa tag om den här säsongen. Men det blir ju som en en liten parentes i det här sammanhanget med tanke på att det är så något så pass mycket större som sker runt om i världen. Det är fruktansvärt att det är så många människor som blir drabbade Först och främst ja, men som blir sjuka, eh, människor som går bort, men sen också hur det ja, men påverkar samhället i stort eh, ja, men rent ekonomiskt och eh, ja, men med alla de ja, tuffa riktlinjer som just nu är där ute. Mm.
0: Jag träffade ju idrottspsykolog Göran Kente här för några veckor sedan mm. och vi pratade just om det här med hur man kan ja, men jobba med sin motivation i dessa tider och då tog han faktiskt upp att Stina Nilsson hade sagt, din kollega i Längskidlandslaget, att ja, men nu får folk känna på hur det är att vara elitidrottare. Alltså just det här med att man ska ja, men hålla avståndet och hela tiden som handla så sent man kan i butikerna så där för att inte ha onödigt mycket folk omkring sig och så vidare. Eh, håller du med om det? Som hon sa, att det är lite så att vara elitskedåkare.
1: Ja, men faktiskt. För att jag märker ju nu att de, de riktlinjer och rekommendationer som ja, men exempelvis Folkhälsomyndigheten har, har kommit med och som ja, folk nu –har tagit efter, det är ju någonting som jag normalt sett gör dagligen. I och med att det är så pass, pass viktigt för oss skidåkare– –att jag men, ha en god hygien och hålla oss friska. Menar, blir vi sjuka, så påverkar det oss på ett så pass mycket större plan– –än vad en... liksom en klevande människa mm. gör så att på så vis så är, tycker inte jag att det är någon skillnad i min livsstil just nu Nej.
0: Men om vi bortser då från alla nackdelar som finns med, med, med detta, finns det några fördelar som du har hunnit märka med att faktiskt säsongen har ställts in och att du liksom har hamnat i någon slags ja, vad, vad har du hamnat i? Det är grundträning igen eller vad, vad gör du för någonting?
1: Jo, men nu passar jag på att jag nyttja den här tiden till att genomföra bra träning. Och jag passar på att att nyttja de fina skidförhållanden som fortsatt fortsatt finns. Så att det blir betydligt mer träning nu än vad jag skulle ha gjort normalt sett den här tiden på året. Så det är en fördel även om jag helst av allt skulle vilja att... jag har velat vara ja runt på diverse olika ställen och, och tävla i den här tidpunkten.
0: Mm. Ja, men självklart. självklart. Mm. Jag tänker också på en sak som, som Göran när jag pratar om det här med att äh, alla som är med i längdskidvärldskuppen kan ju inte ens träna utomhus just nu. Det är många som äh, sitter i karantän och äh, inomhus. Alltså, äh, Har du haft kontakt med några Eller har du hört någonting om hur de har det?
1: Nej, det är ingenting som är inom inom min vetskap. Utan jag har bara förhållit mig själv till min min situation. Och jag försöker att att hantera den den annorlunda situation som vi just just nu är i. På ett så bra sätt som möjligt. För att man märker att samhället är stort, det, det är påverkat av den situation som, som råder just nu. Mm. Så ja, det, det som jag tycker just nu är eh, väldigt jobbigt, det är just den här ovissheten. Eh, liksom, vart ska det här ta vägen och hur kommer det i slutändan att ha påverkat oss, oss alla i stort?
0: Mm. Ja, men Absolut, mm. ja, men det, det kan vi nog många hålla med om. Jag skulle bara vilja vrida tillbaka tiden lite grann. Mm. En av de första tillfällena som jag, så här, som du kom upp på näthinnan för mig. Och, så, och jag blev så fruktansvärt imponerad. Och det var ju när du slog till och kom på pallen på 10 km fristiligt i Toblash. Då hade du precis nästan kommit tillbaka från en, en knäskada som du hade dragit på dig under ett löppass. Visst var det så? Berätta. Vad var det som hände? För du springer ju en hel del, ska vi säga.
1: Ja, eh, ja men jag kan väl säga som så här att eh, redan 2014 eh, så började min eh, knäproblematik. Eh, jag var ute och sprang och eh, ja, eh, snubblade till så att min knäskål hoppade ur led. Eh,
0: och fy vad hemskt det Eh,
1: ja, det kanske. Jo, men alltså, det var inte särskilt kul. Och det som är mest hemskt är just de konsekvenser som, eh, som följer med eh, ett sånt eh, skede. Då. Mm. Eh, så då hoppade min knäskolor led för första gången. Och eh, den gången så räckte det att, eh, att rehabilitera det. Och eh, ja, men jag hade som liksom, inga problem de kommande två åren med. Med den knäskadan då. Jag kunde springa på en relativt hög nivå bara året efter. Sen så skedde det igen 2016. Och den gången så var det så pass illa att jag var tvungen att opereras vid två tillfällen. Och efter att jag gjorde den operationen så har som har jag som hela tiden fått ta hänsyn till den knäskadan i och med att den ändå var så pass omfattande som den var. Jag fick en ja brådsskada till följd av eh, jag men, att knäskålen eh, hoppade ur leda. Eh, eh, efter det så har det inte varit lika mycket löpning som, som innan jag eh, opererade knät och eh, har som fått eh, ja men, hitta andra vägar till att, eh, till att nå utveckling. Jag har som kunnat haft eh, en löpning som en del i min träning men den har ju inte varit lika stor som den var tidigare innan det skedde eh, och eh, sen så var det bara helt enkelt så att jag var ute och sprang här i ja, i november på i samband med ett, ett av våra läger inför säsongen eh, och eh, min eh, jag var redan på något liknande sätt igen eh, så att eh, ja en, en liknande skada som tidigare. Inte en brottskada då, men om man tänker att de strukturer som finns på in sina knät de fick sig en rejäl smäll just av att jag blev till det eller att den hoppade led på något vis eller någonting sånt. Allt går ju så fortsatt, det är som svårt att veta exakt vad det är som sker i stunden. Jag vet bara att det kändes som liknande som när det skedde 2016. Just då,
0: det var precis när säsongen skulle börja också, va? Som det
1: här mm, hände. Ja, precis. Det var, det var en dryg vecka innan vår säsongspremiär på gäller var det. Eh, och vi var på, på plats i Bruksvallarna. Och jag skulle, eh, jag skulle ut på en kortare löptur eh, där under ett eftermiddagspass. Och eh, halkade till. Eh, Upplevde att jag blev tillknäpp på något vis. Och så, eh, efter det så var det ett. Eh, det var det mycket tårar för att jag insåg att det inte var särskilt bra. Jag hade ju som en, en erfarenhet sedan tidigare och med det i åtanken så förstod jag att det skulle påverka mig på ja, ett ganska stort plan. Mm.
0: Och Jag läser då i, i tidningen att redan dagen efter den här skadan så åkte din pappa som också är din tränare- med en stakmaskin till din lägenhet i Östersund?
1: Eh, ja, det där stämmer nästan, kanske inte dagen efter, men dagarna efter eh, så kom han till Östersund med eh, ja, men då en, en stakmaskin som, eh, ja, men som vi då haft tidigare här hemma i Sollefteå. Eh, så att då kom han till min lägenhet där och eh, monterar upp den för att Ja, men jag verkligen ska få en, en chans till att jag bibehålla någon form av träning mm. ehm, och eh, också då liksom slippa ta mig ja, men till och från gymmet eh, två gånger om dagen. Så att, eh, då satt jag i, i lägenheten istället och drog i den för att jag fick ju som inte liksom stå och dra som vanligt i den utan det var att liksom sätta sig på en, på en bänk och eh, ja, men enbart genomföra det överkroppsarbetet.
0: Visste du då ungefär hur lång rehabperiod du hade framför dig innan du kunde börja tävla igen?
1: Just där och då så hade jag inte genomgått någon undersökning, men det skedde som liksom bara dagarna efter att han hade kommit över med stackmaskinen. Och då fick jag ja, med besked om hur omfattande skadan var, vad det var för typ av skada och ungefär hur lång tid som skulle komma att krävas. Men det är som också bara spekulationer för att man vet ju som liksom inte hur. Hur knät kommer att respondera på den rehabilitering som genomförs och om det kommer ta längre eller kortare tid. Det är ju så någonting som man får se ut efter processen. Just där och då när jag fick besked då hade jag jättesvårt att se att jag skulle kunna stå på startlinjen i Tordeski. Så pass illa var det.
0: Så du visste egentligen inte om det skulle gå... Du, när började du åka längdskid igen skulle jag säga? Och jag ställer frågan så. Efter att du hade råkat ut för den här skadan.
1: Eh, ja men det var ett antal veckor eh, efter att eh, jag hade skadat mig. Eh, så egentligen, under om det var i början av december eh, kunde jag liksom ställa mig på ett par skidor. Men det är ju som skillnad att stå på ett par skidor och ja, men kanske var ute och eh, staka flakt i en halvtimme jämfört med att liksom åka en en tävling skate säger vi eller vara ute på tre timmars långa träningspass som jag normalt sett är van vid det är ju som någonting helt annat men redan i början av december då då kunde jag i alla fall få börja ställa mig på ett par skidor och bara det tyckte jag kände som var ett stort steg i, i rätt riktning för att jag det som liksom svårt att se ja men där i mitten av november när jag skadade mig att, eh, att jag faktiskt skulle kunna stå på ett par skidor så pass, eh, så pass fort.
0: Alltså det är verkligen helt fantastiskt, tänker ni som lyssnar på det här så att ni förstår vilket arbete som ligger bakom. Jag tänker att vi ska lyssna på ett klipp som vi har där man re- refererar din målgång i ett av de första loppen då som du eh, kör efter att vi kommer tillbaka från skadan. 10 kilometer- Freestyle. Nu är det mindre än 100 meter kvar hon har åtta sekunder på sig att slå Heidi Weng. Det, ja, det är typiskt noga. att då kommer du få stryk med någon tiondel eller Hon klarar kanske Weng ja, hon klarar Weng med tre tiondelar vi fick tillbaka de där tiondelarna ja, Ebba Andersson blir av döma trea idag. Det ska inte kunna hända något utan de få tjejer som är kvar i spåret och vilken utpumpad Ebba som vi ser ligga på rygg i målfålen här precis nedanför oss. Ja hon tog det absolut sista hon hade. Det syndes i hennes åkning. Den här tredje Platsen Lillån verkligen ha, och den tog hon också. Du pressade alltså norskorna där i allt och jag läste något citat också från Johan, tror jag det var, att de var mycket imponerade över hur du hur starkt du kom tillbaka efter det här.
1: Eh, ja, alltså jag... Eh, ja, men just i det där loppet så hade jag fått kliva upp på pallen eh, vid ett tillfälle tidigare, bara några, ja, bara några dagar tidigare, i Länsehide, under en inledande... Eh, distansen i Tordeski. Men just det där loppet, då var det verkligen mycket vilja på slutet för att eh, jag visste att det var en, en sekundstrid om pallplatserna och eh, jag kände bara nej, jag ska ha den där eh, platsen Och när jag kom i mål så var jag så fruktansvärt trött. Det var det var länge sedan jag var så trött just där och då. Mm.
0: Och du ledde till och med loppet ett tag skulle vi säga.
1: <laughs> ja, jo, eh, jag eh, öppnade väldigt optimistiskt eh, det loppet och eh, fick som, ja, men lite grann eh, sota för det där på slutet. Men ändå är eh, jag jättenöjd över hur, hur pass bra jag höll ihop det och ja, men också hur jag verkligen verkligen krigade för allt vad jag var värd där på slutet. För att eh, det var verkligen så det kändes. Det fanns inte mycket, mycket energi kvar när jag slängde mig, eh, slängde mig där över mållinjen.
0: Jag måste börja komma med en reflektion då för att jag tänker, det var ju lite så att du var lite dag där ändå alltså, eftersom du var på väg tillbaka från, eller du hade kommit tillbaka från den här skadan eh, och det och gick så, så pass bra samtidigt som många, har jag förstått i alla fall många i, i skidlandslaget har kämpat med att ja, men, de har haft det tufft, att de inte riktigt har fått ut det de har velat på tävlingar Tror du att alltså det faktum att du kanske fick träna lite annat ett tag, ladda om mentalt, kan det ha varit en fördel för dig som inför säsongen, tror du?
1: Mm, det måste jag fundera lite på. Det är jättesvårt att säga. Jag vet att jag men, när jag, jag men, väl fick jag men, inleda min världskruppssäsong så var jag väldigt väldigt taggad på det. Jag hade sett fram emot det så under så himla lång tid. Alltså alla, alla världskupphelger då jag hade suttit liksom hemma framför tvn- hade ju verkligen byggt upp ett, ett riktigt sug hos mig. Och det hade ju som verkligen inspirerat mig till att jag göra ett, ett gott jobb i rehaben. Jag hade verkligen ja, men, drömmar och en vilja om att- att ta mig tillbaka och också ta mig tillbaka på ett starkt sätt. Så absolut så hade jag en väldig lust till att tävla när jag väl fick, fick chansen. Men jag vet inte om jag kan svara på om det liksom hade blivit något annat utfall eller inte. Om jag hade varit skadefri. Det, det är som någonting som, som hör till och... Man får liksom bara försöka hantera eh, ja, men de situationer som man ställs inför på ett så bra sätt som möjligt. Men jag vet att jag hade tagit kliv framåt i min utveckling inför eh, den här säsongen och, eh, och sen kom skadan och jag fick bara försöka hantera det så bra som möjligt. och eh, Sen så var jag verkligen, verkligen jättesugen på att dra igång tävlandet när det var dags för det. och eh, Efter det så har säsongen bara som... Eh, Jag har rullat på helg efter helg och jag har verkligen njutit av att verkligen vara tillbaka i tävlingssammanhang.
0: Ja, men man kan verkligen se att du njuter i i, i allt det här tuffa, i all mjölksyra som stänker omkring där. Jag tänker att innan vi vi vriter tillbaka klockan lite grann och... Pratar om hur din uppväxt så ska vi köra någonting som jag ibland har i maratonpodden. Och då ställer jag ett gäng snabba frågor till dig. Och eh, du får svara så snabbt du kan helst utan att tänka efter för mycket.
1: Okej, okay, ska vi se hur det går. <laughs>
0: Okej, okay, vi kör igång. <laughs> ja. Vad åt du till frukost idag?
1: Idag åt jag eh, fil med eh, ja, men, granola och mysli. Eh, och så sen drack jag ett glas juice. och så sen åt jag eh, två mackor med eh, smör och skinka och gurka.
0: <laughs> Smarrigt. Vad är ditt favoritmärke på löparskor? Eller
1: Mitt favoritmärke är Hoka one-one.
0: Okej, okay. samma som Therese Johaug var, springer i. Eller?
1: Eh, oj, det har jag inte Nej, koll på. Möj- möjligtvis. Mm. Shorts eller tights på löpturen? Då skulle jag säga tights.
0: Favoritsmak på gel?
1: Jag är ju ingen gel så det får faktiskt bli pass på den. Jag, på måste, den. Utforska. Ja, jag måste utforska den djungeln mer innan jag kan, kan uttala mig där.
0: Okay. Du är tvungen att byta liv med en idag levande längdskidåkare. Vem blir det?
1: Jag hade hoppats att du skulle säga en <laughs> levande människa för det hade jag varit givet, då hade jag bytt med Margot Ditz. För hon är verkligen en, en person som jag eh, blir inspirerad av och ser upp till. Okej.
0: Okay. Varför, varför det? Jag är intresserad nyfiken.
1: Eh, Nej men jag, Som jag sa, jag inspireras av henne och ja, men man tänker den, den energi hon har och det liksom det positiva eh, sätt som ja, men hon tar sig an livet på. Och, eh, ja, hon... Hon, eh, jag tycker hon spelar mycket glädje. Det, det är någonting som jag verkligen gillar. Så eh, får jag... <laughs>
0: du, får, du får säga man går dit tycker jag. Det är väl helt okej? Okay?
1: Ja, ja, men jag tänker det. det. Det är verkligen en som jag genuint skulle, skulle vilja byta liv med för en dag.
0: <laughs> okej. Okay. Bästa platsen att åka längdskidor på?
1: Eh, då skulle jag säga Halstabberget. Hemma här i Sollefteå. Det är verkligen superfint där.
0: Fri stil eller klassiskt?
1: Måste man välja känner jag.
0: <laughs> ja, just där går måste du välja.
1: <laughs> Då skulle jag just nu säga fri stil. Okay. För mig så varierar det väldigt mycket. Hade du frågat mig förra säsongen skulle jag ha sagt
0: klassiskt. Okay. Vad är det bästa med dig som längdåkare?
1: Det bästa med mig som längdåkare är att jag tycker att det är så himla kul att åka skidor.
0: Och vad är det värsta med dig som längdåkare?
1: Eh, det värsta med mig som längdåkare är att
0: eh,
1: jag just nu inte håller tillräckligt hög nivå eh, i sprint.
0: Okej. Okay. Avslutningsvis, åkare i landslaget som du kommer bäst överens med?
1: Eh, åkare i landslaget, jo men eh, Emma Ribom. Och ja, vi är väldigt, vi är väldigt bra kompisar, och har känt varandra under en ganska lång tid och vi vet verkligen vart vi har varandra. Så att det var ett ganska enkelt svar nu när jag tänker efter. Mm.
0: En nyfiken fråga bara. Jag betyder, ni är ju ett lag samtidigt mm. som ni är konkurrenter. Hur, hur liksom ställer man om från den här liksom vänskapliga tonen som jag tänker att ni har och sen så ska man plötsligt bli konkurrenter i, i, i tävling?
1: Eh, ja, det är någonting som sker fullt naturligt. Eh, jag känner att man får liksom skilja på det som sker i spåret och det som sker vid, si- vid sidan om. Eh, så jag tänker att i situation då, då är det tillåtet att eh, eh, ja, ha, fokus på, ha fokus på sitt och eh, ja, men verkligen... Eh, Plocka fram eh, ja, men det som krävs för att eh, prestera så bra som möjligt i, i den tävlingen. Men sen vid sidan om, då, då är det ju någonting helt annat. Då gäller det bara att eh, tänka bort liksom det som skedde i tävlingssituation- och eh, ja, se till personen istället.
0: Vi tar oss tillbaka till den 10 juli 1997. Då... Först du har jag sett här.
1: Ja, det stämmer. I
0: Wikipedia. Eh, och det är ju faktiskt Jörgen Brinks hemort väl?
1: Eh, Delsbo tänker du?
0: Delsbo, ah, förlåt. Delsbo ja. säger jag på Stockholmsvis. Ah, ja, jo.
1: <laughs> jo, men det stämmer. Och jag och Jörgen, vi är faktiskt tre männingar också. Så, Aha. Okay. Eh, så vi har ju som den, den kopplingen.
0: Och, men sen flyttade du till Sollefteå.
1: Mm, precis, så att eh, när jag var ungefär tre år så men, flyttade jag tillsammans med min familj eh, hit upp till Sollefteå och eh, egentligen eh, ja, men, utan någon speciell eh, anknytning rent, eh, eh, ja, men, om man tänker på släktskap eller så eh, utan då var det så att pappa han fick jobb på skidgymnasiet här i Sollefteå och eh, avvalde ja, att eh, ta med sig familjen och flytta hit eh, och det är någonting som jag är ja, men, jätteglad och Tacksam över att han och mamma bestämde sig för att göra. För att Sollefteå har varit en en väldigt fin stad att växa upp i.
0: Och när kom idrotten in i ditt liv? Var det länge du började med eller var något annat du gjorde innan?
1: Alltså jag har ju som hela tiden varit väldigt idrottsintresserad. Sen var det som så att mamma och pappa de tog med mig och... Ja, men min ettår bror Fredrik är ute i skidspåret väldigt tidigt. Men det var ingenting som någon av oss fastnade för utan vi ja, men hängde hellre i slalombacken här i stan på fritiden. Istället för att vara med ute i längdspåret. Och det var också någonting som ja, men våra föräldrar lät oss att göra. De lät oss att hålla på med ja, men de idrotter som vi som vi ville. Jag, jag men, spelade fotboll eh, från men, tidig ålder och eh, provade även på andra eh, idrotter vid sidan om det. Eh, sen var det när jag var kanske eh, i nioårsåldern som jag, eh, jag men, fick upp intresse för de klubbträningar som arrangerades här i stan. Eh, Längskidor då. Mm. Och kände att jag ville, jag ville prova eh, att eh, vara med på dem och eh, Ja, sen dess så har jag varit fast för att jag ja, men tyckte att det var så kul. Då de ja, träningar som vi hade tillsammans och den gemenskap som var i klubben. Eh, och sen eh, allt eftersom åren har gått så har ju som seriositeten och insatsen eh, stegvis ökat.
0: Ja, så att så ser det ut. Just det, men jag tänker löpningen, liksom, kom den in samtidigt som du började med, med längdåkning? Eller liksom, hade du sprungit eh, innan?
1: Men som skidåkare så springer man ju en hel del i sin träning. Även om man tänker som ungdom så när vi hade våra klubbträningar under barmarkssäsongen så sprang vi ju väldigt mycket. Det var ju liksom det vi gjorde varje tisdag och torsdag. Men rent fridrottsmässigt så är det ju ingenting som jag liksom aktivt har valt att åh nu ska jag börja gå på... Sådana träningar för att det har som tidigare inte riktigt varit en en så stor verksamhet här i Sollefteå. Nu har de väl börjat att, eller om man tänker under de senaste åren, att verkligen kicka igång den verksamheten. Men just att jag kom in på det spåret, det var att jag, jag tyckte det var kul att springa. Jag insåg att jag har ganska lätt för det här med löpning- Och så sen så kände jag att jag ville prova på att att springa ett USM i fridrott. För då hade jag sprungit 2000 meter på skolan, på idrotten. Och sprungit på en tid som som stod sig väldigt bra i Sverige vid den tidpunkten. I min åldersklass då. Och då tyckte jag att det verkade spännande och... Och bestämde mig för att dra ner till, jag tror det var Upplands Väsby eh, arrangerades eh, USM det året. Och då måste jag sprungit i Flickor 15, tror jag. Mm. Um, så det var liksom på, det, på det sättet som jag liksom halkade in lite grann på den banan. Men har som hela tiden haft skidåkningen som nummer ett, har liksom sprungit som en del i min träning som skidåkare. Och så sen har jag helt enkelt bara valt att ja men, springa tävlingar när det har passat in för att jag tyckte att det har varit så himla roligt.
0: Just det. Du måste berätta mm. om Halsta-testet som jag har läst om här. Vad är det för någonting?
1: Ja, men det är ett löptest där vi startar ja men, startar ner ja när man tänker där liftsystemet är i i eller om man tänker jämnhöjd med det. Och sen så springer vi på en väg som går ja men... Uppåt. Eh, jag uppåt Halstadberget.
0: Just det.
1: Eh, korsar Stalombacken eh, vid eh, två ställen. Och så sen går vi mål eh, en bra bit upp där i Stalombacken. Så att det är ju så mycket, mycket kupering. Det är ju som liksom bara uppför. Men är ändå väldigt löpvänligt. Det är inte liksom så brant att eh, man måste gå. Utan eh, man kan ju som liksom springa hela tiden och... Ja, det gäller verkligen att ja, men ha en dels en bra kapacitet i och med att det är så mycket uppför men sen också ett visst löpsteg eh, i och med att det ändå är så pass löpvänligt som det är. Så det är, ett, det är ett löptest som har, har ja, genomförts här i, i Sollefteå sen jag tror det är ja. Alltså, ni får berätta mig om jag har fel, men det är, jag undrar om det kanske är så här... 80-tal kanske?
0: Men det, det här är det för dem som går på skidgymnasiet, alltså som springer här.
1: Ja, precis. Så att vid ett antal tillfällen under ett år så brukar ja men, brukar vi genomföra, eller man vi, jag går ju inte längre på skidgymnasiet, mm. men mm. genomförde vi det när jag gick där, och ja men, de gör det även idag. Och sen så ja men, brukar ja men, de som är här på läger, exempelvis landslag, klubbar de brukar ofta passa på att, eh, att genomföra det här halstestet, just i och med att eh, det, ja men det har sin historia och sin eh, ja men det är verkligen något alldeles extra liksom
0: mm. och du har ju då ett svårslaget rekord på det här halsatestet, 8,56 och eh, Jörgen Brink, Vasaloppssegrare har ju då gjort 8,36 som han är jättenöjd med, så du Alltså, han är ju bara 20 sekunder före dig det är ju helt fantastiskt
1: ja men den tid som som jag som sprungit på som bäst det är en tid som jag också är väldigt nöjd med okay. <laughs> jag eh, eh, ja, men just den dagen faktiskt så var det så att jag var lite osäker på vad ska jag springa eller inte för att eh, det var, jag upplevde att det inte var liksom helt optimala eh, förutsättningar där i backen och Eh, och sen var det så att jag, för då skulle jag haka på liksom sommarskitsskolan som, eh, som allt. Ja, men det är alltid en sommarskitsskola här i Släft, eh, i början av sommaren. Eh, och då skulle de som de är med på den, de är ju, eh, ja, vilken ålder kan de vara idag? 14-15 kanske. Det är i alla fall de som precis eh, ska liksom söka till gymnasiet. Då skulle de genomföra det och så sen så skulle jag och min bror eh, ta tillfälle att eh, vara med och springa just för att verkligen få en officiell tid. Eh, men kände att nej, det är nog inte riktigt optimala eh, förhållanden idag för att det blåser ganska mycket ändå. dag eh, Så att vi bara, eh, men vi kanske kör skilgångsintervaller istället. Eh, det, det blir nog jättebra. Men då vi värmer upp och så sen ser vi liksom att ja, men de här ungdomarna de startar och ja men sticker iväg liksom en efter en för att man ja, men det är ju som individuell start så att det är som inget eh, inget race man liksom kör tillsammans utan det är verkligen var och en för sig liksom mot backen. Mm. Eh, och så jag ser att de sticker iväg och så inser jag att eh, nej alltså det ser ju så himla kul ut. Alltså jag blir verkligen sugen på att eh, att också få ja, plåga mig där i backen. Så att eh, vi liksom sticker ner till start... Eh, frågar om det fortfarande är möjligt... och då är jag verkligen så att ah, ja, men eh, då går starten om typ fem sekunder. Eh, så det var verkligen bara liksom slänga ifrån sig... Eh, sitta i liksom och ställa sig på start... och bara sticka iväg. Eh, och så sen så hade jag en, en bra dag då... och eh, eh, jag blev alltså först och främst väldigt förvånad... när jag kom upp och insåg vilken tid det var på. Alltså nog för att det liksom hade känts bra... Men, alltså jag hade ju liksom aldrig eh, tänkt att det skulle kunna gå så fort. Eh, så, lite grann, också tror jag så här, just det här att liksom, jag bara körde, liksom. jag hade inte så här, några förväntningar alls, eh, utan det var verkligen bara, jag var sprang. Eh, det tror jag ändå var till min fördel. För annars kan det ju bli att man lite så här, liksom bygger upp dels lite, så här, förväntningar, kanske bygger upp någon form av eh, nervositet eller ångest just för att man vet hur, hur jobbet ska bli. Och det kan ju som mm. ibland hemma än. Eh, så att jag tror nog ändå att... Eh, det kan kanske vara det som var nyckeln- att jag, eh, jag bara
0: sprang. Tänkte inte så mycket. Liksom. Men det är intressant det här- för det är många som... Anna Hag som har varit här tidigare- de har varit lite inne på samma sak. att det här När man, när man inte hinner tänka så mycket- och det gäller ju också. När man bara kör så går det oftast bättre- för att man inte hinner stå där och bygga upp massa förväntningar och ångest. Jag tycker det är jättefascinerande att man liksom, att det ändå är så, så ofta.
1: Ja, alltså jag tror ju så här att eh, det är liksom viktigt att ha fokus på det som man faktiskt kan påverka. Eh, och att man liksom lägger sin nervositet på en rimlig nivå för att eh, du du men, drar ju nytta av din nervositet med ur det, det perspektiv att eh, det är något som verkligen får dig att inse att okay, det här är något som är lite extra viktigt. Eh, det gör att du blir lite extra skärp liksom, att eh, sköta dina rutiner så som du ska och eh, men, verkligen ha, ha fokus på det som är viktigt. Men samtidigt så kan det bli att har du inte eh, men, den på den här rimliga nivån så kan det ju bli att det tippar över- och att det påverkar dig negativt. Just att det kanske ja men, sätter igång liksom, eh, tankar som inte ska vara där. Eh, att eh, du får liksom känslor inom bord som ja men, framkallar- eh, inte nå positiva känslor. Mm. Ångest till exempel. Eh, så att, eh, Jag tror det är viktigt verkligen att försöka att liksom hitta, ja, hitta sin strategi- för att hålla nervositeten på den där, den där nivån- som gör att det liksom verkligen- Verkligen triggar dig till att prestera på ditt bästa.
0: Men hur gör du för att bibehålla det här? Det du är inne på nu och beskriver. Att, jag mm. menar, du har ju slagit igenom relativt ung och nu är du med i i Arlandslaget och med allt vad det innebär. Hur jobbar du för att det att, att, att inte ska bara sväva iväg i tanken och ge sig uttryck i skidåkningen?
1: Ja, men först och främst, alltså rent generellt, att Ja, men behålla eh, den inställning som jag har till mitt idrottande just att eh, ja men grundkärnan i att jag håller på det är faktiskt för att jag tycker att det här är så himla roligt. Alltså jag gör det här verkligen för min egna skull, för att jag vill det. Eh, det tror jag liksom är nummer ett att man för mig då. Att eh, jag liksom vet eh, anledningen till, till varför jag gör det. Eh, sen om man tänker rent eh, konkret liksom i i ett skarpt läge, ta till exempel, eh, jag är precis inför start, eh, eller kanske timmarna inför start när eh, nervositeten verkligen så börjar knacka på. Eh, då eh, är en nyckel för mig det är att jag, ja, men jag har en, en spellista som jag gärna sätter på liksom med eh, peppande låtar och eh, ja, men musik som eh, gör att jag liksom hamnar i rätt. Eh, rätt sinnesstämning som gör att jag känner att nu är det dags men det får mig samtidigt att att ta ett kliv tillbaka och inte inte låta all all den här nervositeten och att det liksom ska ta över.
0: Vad är det för låta till exempel på den här listan?
1: Ja men du, det är verkligen allt möjligt. Jag tror, för det är jag och ja, men Emma, min kompis som jag var nämnde här tidigare, Ribom. Det är vi som har ja, men skapat den listan. Jag tror vi gjorde det inför, det måste ha varit junior-VM 2017. Så, gjorde, så kände vi att nej, men vi, nu vill vi ha en lista som, som vi två har och som vi associerar liksom, med tävling och... Ja, eller egentligen det är inte bara tävling utan det kan vara liksom ett, eh, ja, men ett tillfälle då vi känner att nu vill vi vara eh, ja, lite, lite extra liksom, skärpt och eh, på tårna. Eh, men ändå inte liksom för överladdade så att säga, utan någon som verkligen ger oss alltså, en riktigt good feeling. Eh, så att då har vi som allt eftersom, vi på den här listan. Så att nu, nu kanske ändå är eh, men, någonstans med 300-400 låtar kanske. På oj, oj,
0: oj, men Är det, här, är det slager? Eller liksom... men alltså, det är
1: verkligen allt möjligt men, mm. eh, alltså Det är mest dels pop då, Men mm. eh, musik som man verkligen liksom blir peppad av och, Men Det är mycket låtar som så här, eh, ja men, verkligen har ett peppande budskap Så att, eh, Det finns ju vissa kriterier för att, det liksom, att låten ska kunna gå in på den här listan mm.
0: Kan du då säga en låt och så kan vi spela upp den?
1: Eh, ja men en låt Vad kan det vara det är, ja men Vi har den här Sia, Unstoppable ah, det är oh, en
0: den, låt. den är så sjukt bra
1: yeah, 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 yeah,
0: Ja, men, ja, så det är lite grann, jag menar, det är som att snöra på sig eh, tävlingsskorna att man så här, drar igång den där låtlistan så att ni liksom, talar om för eh, huvudet och kroppen att nu, så, nu gäller det liksom att ladda till, tagga till. Ja, jo,
1: men alltså, mm. det, eller framförallt handlar det om att eh, ja, men, komma in i en eh, känsla där man verkligen känner att där vill jag vara. Eh, mm. Och eh, den här listan får i alla fall mig att verkligen verkligen hamna där.
0: Mm. Har ni någon hjälp med mental träning i, i landslaget?
1: Jag har en, en vad ska man säga, psykolog eller mental rådgivare som jag ja men, bollar en hel del tankar med. Inte liksom någon som vi har ju som liksom ingen specifik som är knyten liksom enbart till laget så, utan det handlar ju liksom om att var och en får ta som sitt ansvar utifrån de behov man har men det finns ju absolut eh, eh, ja men skulle man liksom verkligen ja men, sträcka ut en hand och säga att nu vill jag ha hjälp med det här då, eh, då finns det ju hjälp att få där ute
0: en sak som jag har funderat på när det gäller träning om vi ska komma in på det lite grann så jag har anlitat löpcoacher ibland i min löpning bara för att, på motionsnivå för att det är, liksom, det är kul att få lite nya idéer och sådär hur man ska träna och då slås man ju av hur olika upplägg de här olika tränarna har fast man egentligen strävar mot samma mål det kan vara till exempel ett maraton då eller halvmaraton sådär och då undrar jag, så här, hur jobbar ni? Ni är ju ganska många i landslaget och jag tänker att alla kanske inte svarar exakt likadant på samma träning. Har alla eh, liksom unika upplägg, eller hur funkar det?
1: Mm, ja men det funkar som så att eh, ja men är med i ett landslag, då har vi ju eh, läger eh, ett antal gånger per år, ungefär en gång varje månad, eller en vecka varje månad. Eh, och under den ja, men lägerveckan, då har vi som ett gemensamt upplägg. Men sen, ja, men även där så finns det ju utrymme för att individen passar. Eh, träningen. Eh, det finns om, ja, men ramar och riktlinjer att förhålla till sig till, men eh, inom dem så eh, ja, men finns det ändå ett, ett visst utrymme för att ja, men hur var och en vill träna. Eh, exempelvis ja, men, eh, har vi ett distanspass på programmet så är det inte liksom att någon står med en piska och bara ah, du ska vara ute i tre timmar, utan då kanske det kan vara så att eh, eh, det är alltifrån två till tre timmar eh, som är den Just det passet då. Um, det är ju som... Ja, uh, ett exempel.
0: Men vem bestämmer uh, om det blir två eller tre timmar? Gör liksom personen det själv? Eller har den en, en annan tränare som ger rådet att det ska vara liksom en viss tid? Alltså, hur funkar det? På-
1: uh, nej, men Det där skiljer sig ju väldigt uh, inom laget. Uh, vissa har ju som man tänker de landslagstränare som vi har i laget har ju dem även som personlig tränare. Men sen uh, till exempel jag har... Ja, men min pappa som personlig tränare så att då är det vi som ja, men gemensamt ja, men då lägger upp liksom, ska jag ut det i tre timmar idag eller ska nöja mig med två och en halv mm. sen om jag bortser från de lägeveckor som vi har tillsammans då ja, men styr jag och pappa helt och hållet hur, hur vi lägger upp träningen och då gör vi ju det så att eh, det blir ja, men en bra balans och att det också förhåller sig bra till till en träning som vi genomför under våra läger
0: tillsammans med landslaget. Men att, trä- att ha sin pappa som tränare, hur funkar det?
1: Eh, ja, men för mig så funkar det bra. Eh, jag har en väldigt tilltro till honom och tycker att vi har hittat ett upplägg som, som passar mig väldigt bra. Eh, han har varit min eh, personliga tränare nu i, ja, jag tror jag kanske tre år. Eh, för mm. Eh, även om han är ja, men, tränare på skidgymnasiet och eh, här i jag och har eh, ja, men, väldigt ja, stor kompetens och stor erfarenhet så hade jag inte honom som tränare när jag väl gick på gymnasiet eh, utan det är som nu efter gymnasiet som eh, vi har utvecklat det samarbetet sen såklart så var det så att ja, när jag ja, men, också gick på gymnasiet och innan gymnasiet så frågade jag honom en, en del liksom, när det kom till träning med tanke på den som jag var inne på den kompetens och erfarenhet som man faktiskt
0: har. Mm. När jag gick i, i skolan, i gymnasiet, så var ju min pappa lärare i parallellklassen. och även om han, enligt alla var den bästa läraren, så kände jag att ja, men det skulle kännas konstigt att ha honom som lärare för att ja, du vet att det finns alltid en diskussion om det blir så här om specialbehandling och sådär nu är det kanske lite annat fall för dig men förstår jag vad jag menar att, kan det vara svårt att hålla isär sina respektive roller eller, eller funkar det för er?
1: Eh, ja, men jag tycker att det funkar såklart så förstår jag ju eh, ja, men vilka svårigheter som du pekar på här mm. men eh, jag tycker att det fungerar bra så, ja, men så som vi har har jobbat hittills och ja, men just att han också är min pappa gör ju att vi verkligen kan ha en, en, en ärlig dialog och ha väldigt högt i tak. Han är ju den som eh, ja, men känner mig eh, ja, väldigt, väldigt bra. Så att eh, han, ja, han vet ju som liksom vilka, vilka behov jag har och eh, det är någonting som är då är lätt att tillgodose när vi då har den här eh, nära det här nära samarbetet.
0: Men är du en, så här, som adept då, en sån som följer programmet strikt- eller vill du gärna träna lite mer än vad du ska- eller mindre, eller hur funkar det? <laughs>
1: eh, ja, men jag kan väl säga så att han får ju som ofta- eh, försöka dra lite grann i handbromsen. Jag har ju som en stor vilja när det kommer till ja, mitt idrottande och ja, men framförallt till träningen, då, att jag vill ju som väldigt mycket- så att vi, har ju som, vi får ju som verkligen då försöka att eh, ja men, jobba fram då ett upplägg som vi tror är så optimalt som möjligt. Och så. Sen, eh, sen kan det ju bli då en hel del diskussioner för att komma fram till det upplägget. För att eh, ibland så kanske jag vill lite mer än vad jag borde. Eh, men då är det tur att jag har honom som kan eh, lite grann fånga upp mig där och... Eh, lägga in den där handbromsen om det så
0: att det krävs. Mm. De här diskussionerna, har ni dem hemma vid köks, liksom middagsbordet eller sköter ni träningsbiten någon annanstans och tar inte med det hem om du får vad jag menar? Alltså eller, ja. Bland, eller eh, nu... går ihop i, in i varandra. Kanske en flummigt frågor. Jag hoppas att du förstod vad jag menar. Nej, men
1: jag, först, jag, förstår, <laughs> ja. jag förstår vad du menar. Eh, nu är det så att jag bor ju inte hemma längre. Eh, jag flyttade i Sund här i, i våras. Så att de eh, flesta diskussionerna sker ju i så fall ja, på telefon. Eller mm. om man tänker vid de tillfällen vi ses. Så ja, fysiskt sitter ni och planerar träningen. Men de flesta samtalen när det kommer till att planera eh, träningen. Då sker ju de... Eh, Ja, men via telefon mm. och att vi då liksom sitter med, ja, med våra datorer på varsitt håll och ja, men, äh, lägger upp träningsplanerna äh, men annars så är det ju som så att äh, vi försöker ju att också prata om annat än bara skidåkning här, här hemma när vi väl ses mm. för att det är annars lätt att det blir, blir mycket skidåkning i ens liv i och med att äh, det är inte för mig äh, längre bara en hobby Och någonting som jag tycker är kul att göra på fritiden. Utan det, det är ju verkligen eh, mitt jobb och ja men också min. Det blir som en livsstil. I och med att det handlar inte bara heller om vad jag gör ute på eh, träningspasset, liksom de timmar, eh, de timmar jag har i träning. utan det är ju även eh, viktigt att jag ja, men sköter, sköter mig vid sidan om och är, är noggrann med, men, med de bitar som är utöver.
0: Utöver träningen. En lyssnare här har frågat. Och jag är också nyfiken på det här. med eh, Om du har några nivåer. Eller vilka nivåer du har på dina träningsveckor. Det är Elin här. Som Elin Jonasson som undrar om du har till exempel låg, mellan och hög. Eller ja, hur det ser ut i ditt upplägg.
1: Eh, jo men eh, jag eller vi ska säga. I och med att det är ändå jag och pappa som... Eh, jag men, gemensamt eh, jobbar fram liksom den träningsplan som, som jag ska följa. Och då men, har vi periodisering eh, i träningen. Så att jag, jag men, har veckor där jag tränar jag men, eh, mer mängd. Eh, liksom när men, timmarna ligger liksom, men, kanske någonstans mellan 25-30 och timmar på en vecka. Eh, men sen har jag också jag men, eh, lägre träningsveckor där volymen inte är lika hög. Um, och då kanske det hamnar någonstans, ja, hälften av det jag sa kanske är någonstans mellan 12-15 timmar. Eh, så att då får man som hela tiden, ja, men, eh, ja, men försöka pussla ihop liksom så att eh, veckor, veckorna ligger på ett bra sätt. Sen är det ju inte så att eh, en eh, vecka med, med mer volym ser ut likadant som alla andra veckor med mycket volym, utan det varierar ju också utifrån vilket innehåll vi vill ha med under den
0: träningsveckan. Mm. En fråga jag har den här som jag kom på precis nu det var ju det här med som jag tror man diskuterade bara för några veckor sedan i tvn, Anna Hag var med, det här med hur man kan periodisera eller anpassa träningen efter menscykeln som, som kvinna. Eh, och då tänker jag på ja men, inget ont om din pappa men han är ju man. <laughs> <Så> här, eh, <laughs> finns den eh, dimensionen med i upplägget?
1: Eh... Jag ska vara ärlig, nej,
0: det gör det inte. Nej. Och du är inte ensam om det heller, ska vi ju säga. För att det, jag menar, det verkar som att så här, när man ställde frågan till skidtjejer så var alla medvetna om och höll med om att prestationen varierar beroende på var i cykel man befinner sig. Men det är väldigt få, nästan ingen, som anpassar träningen efter det.
1: Nej, alltså, nej det, det är ingenting som, som jag kan... Liksom Relaterar till att vi, att vi anpassar träningen utifrån det utan vi, vi har andra saker som vi, vi anpassar träningen utefter.
0: Mm. Samma person här, Elin undrar hur jobbar du med styrketräning?
1: Jag har ett upplägg som så att jag ja, men under en träningssecka, en normal träningsvecka så har jag ja, men två till fyra styrke styrkepass i veckan. Eh, och då det är det fördelat på, man tänker, styrka som jag gör i, i gymmet. Eh, ja, diverse olika övningar med ja men, fria vikter, handlar. Eh, vad är det mer man kan ha? Eh, skivstänger, skivstänger, alltså typ styrka. Ja, exempelvis. Mm. Eh, och där det liksom är då mycket eh, ja men, helkropp. Så alltså det är som egentligen både, både ben och överkropp, i och med att det är ett helkroppsarbete som. Som vi ska göra ute i skyddsbålet. Sen har jag i tillägg till det så har jag styrkepass där jag enbart har fokus på, på bål och stabilitet.
0: Vad kan en eh. övning vara till exempel? En bålstabilitetsövning, hur kan den se ut?
1: Eh, ja, Dels så kan det vara i sådana alltså här slingor, eh, Red Cord TRX. Eh, där finns det massvis med, med övningar att göra. Sen finns det även ett jättebra redskap som, som heter Flowin. Det är som en Flowin-matta där man kan slida. Vet du? Flowin mm, heter det. Ja, ja, exakt
0: men alltså är det här den, den gamla 90-talsfavoriten som har dammats av? För du, du, när jag gick på robix på 90-talet så körde vi en sån här slide-matta med sån här... Men du vet, tossor på, på fötterna som man har när man går in hos tandläkaren. Ja, men det är alltså, inte typ så. Det är, nu, ja. är det
1: inte, nu är det inte sådana där tossor, då, utan Nej. det är ju mer som liksom pads ah, okay. mm. att, som man sätter fötterna eller händerna på. Just det. Eh, så att då kan man göra ja, men olika varianter på den. Eh, också så att eh, ja, men alltså det finns mycket att göra i, i bålväg. Alltså många olika varianter. Och det är det som är så bra också för att eh, den typen av eh, Eh, muskulatur kräver ju som variation.
0: Just det, och, och sen läste jag också någon, nu ska man ju inte tro på allt som tidningarna skriver men det är ändå där man hamnar när man googlar eh, och då var det ju någon som skrev att eh, de här nya tränarna i landslaget fokuserar väldigt mycket på cirkelträning och att inte alla gillar det och att det liksom har skapat någon form av konflikt. Hur, är det din kommentar till det? Eh,
1: ja, min kommentar till det är ju att jag inte delar den bilden Jag jag upplever att det som har målats upp i media det är en bild som, som skiljer sig helt från den jag har. Om man tänker just på det här med styrketräning så är det såklart att det är viktigt men jag upplever inte att det har haft för stort fokus. Eh, utan det är ju som ändå grund och botten uthållet som är det absolut viktigaste för oss längdskidåkare, eller i alla fall vad jag tror och eh, det ser man även under de eh, ja, men lägre veckor som vi har tillsammans att det är ja, men, eh, mycket, mycket mängdträning som, som vi
0: genomför. Mm. Mm. Jag tänkte också det var en, en citat här Övertränad skidgymnasist som har ställt en fråga till dig okay. Han, jag tror var han, han, undrar Hur botar man överträning och förhindrar att det kommer tillbaka? Då undrar man, ja, det kanske du vet Eller har du råkat ut för det? För det, första. Eh, ja,
1: nej, men det är det som jag tänkte säga att Det är svårt för mig att svara på För att jag upplever inte att jag har varit i den situationen tidigare och det är svårt att ge råd till någon när man själv inte har erfarenhet av det. Mm. Men spontant så skulle jag ju säga att återhämtning är viktigt i ett sådant läge.
0: Mm. Men hur gör du för att återhämta dig? Eller vad, vad tror du kan ha varit nyckeln till att du har, har sluppit råka ut för det här?
1: Ja, men det handlar ju om att ha balans i träningen och ha variation på det man gör. Eh, sen har ju jag istället eh, ja, men haft eh, lite problem med eh, ja, men diverse skador. Eller egentligen är det ju som knäskadan som har, eh, har varit det problematiska för mig. Det är den som, har, som jag har hela tiden fått eh, dras med och ta hänsyn till. Sen, ja, sen jag drog på mig drog på mig den skadan... Ja, jag vet inte, ska jag säga 2016 eller ska säga 2014? <laughs> för det var ändå 2014 som... Eh, det är ändå ut, utlöste liksom hela den här eh, cirkeln. Ah, så. Just det.
0: Mm. Eh,
1: men så att jag har ju som försökt att ja, men hela tiden ha, ha balans i det jag gör och eh, eh, anpassa träningen utifrån den skadan. Mm. Sen eh, trots det så har jag som ändå trillat dit. Eh, men det kanske just det är ju med att ja, men det har ju varit som också olycksfall som har utlöst det. Att eh, Ja, men hade inte jag liksom halkat nu här i eh, november, kanske inte säkert att jag hade vridit till mitt knä. Och det är inte säkert att jag hade skadat mig. Så att, eh, det är som eh, ibland så är det också så mycket tillfälligheter.
0: Men tänker du på det här knäet när du tävlar? Alltså, eller liksom Hindrar det dig? Eller kan du liksom helt släppa tankarna på det och gå för fullt?
1: Eh, nej, alltså, i en tävlingssituation då har jag ju inga tankar på det. Nej. Och det är ju så också. Alltså, inte ställer jag mig på startlinjen om jag skulle känna minsta oro för det heller. Eh, så att, eh, det är som ingenting som, eh, som har begränsat mig eh, ja men, i tanken så sådär. Eh, eller som jag liksom upplever att det stör mig när jag tävlar. Däremot så har det ju snarare varit i träningsupplägg och så som, eh, som man mer har märkt av det. Just att jag ja men, kan inte springa i lika stor utsträckning som tidigare eh, inte springa liksom lika långa, eh, långa löppass eh, som jag skulle vilja eh, och inte lika ofta heller, det är exempelvis eh, först och främst sådana saker och likadant ja, men, eh, vilka ja, men, övningar jag eh, behöver köra i gymmet, att jag behöver ändå så köra en vissa övningar för att ja, men, upprätthålla eh, ja, men, en god knäkontroll och eh, en god styrka där
0: Många av längdåkarna som jag har pratat med i den här podden tidigare säger att de har gått över mer till rullskidor att de inte kör så mycket kondition i form av löpning längre under grundträningssäsongen. Är det någonting som, som du då har tvingats göra också att så här, ja, men lägga in annat och vad är det andra du gör i sådana fall istället för löpning?
1: Ja, min knäproblematik har ju som tvingat mig till att försöka hitta andra vägar. I min träning för att utvecklas. så då har det ju blivit så att rullskidor har tagit en, en större plats. Det är något som jag också har fått lära mig att gilla. För att för ett antal år sedan så tyckte jag inte att det var särskilt kul att åka rullskidor. Utan då, då sprang jag mycket hellre. Men har ju som verkligen lärt mig att, att tycka om det. För att jag tror att det är svårt att göra någonting... Flera gånger, eh, varje dag om man inte tycker att det är kul.
0: Men vad var det i rullskyddåkningen som du inte gillade förut?
1: Men alltså jag tycker att det är eller inte är jag skulle säga att jag tyckte att det var eh, ganska monotont liksom. Mm. Eh, det har ju som, inte eh, samma variation som eh, längdskyddåkning. Just det. Eh, men det är, alltså det är ju ett väldigt bra, eh, en väldigt bra träningsform. Och, eh, ja men framförallt då för oss längdskidåkare som får då väldigt grenspecifik eh, grenspecifik träning. Mm. Eh, men sen i tillägg till det så har jag som, eh, fått eh, jag men, ta in en del andra inslag eh, av trä, eller i träningen. Eh, ja, lite fler cykelpass har jag nu än vad jag hade för ett antal år sedan-
0: så cykel på utomhus eller in på någon slags statisk cykel inomhus?
1: Nej, helst utomhus. <laughs> ja. Men då blir det ju liksom på mountainbike. Jag är här inte bekant med landsvägscykeln. Jag är inte gett mig in där. Sen så har jag även ja men, vissa inslag i min träning för att just avlasta. Och Vattenlöpning är ju som en, en grej som jag har kört lite grann eh, På grund av min knäskada Men som jag även hade inslag av i Till exempel i, i somras Och ja, men, under delar av hösten Just för att eh, för att liksom undvika att klima ner det här eh, skadehålet liksom. eh, Så att det är ju som eh, eh, ja, Två exempel på andra träningsformer ja, ski är ju ett jättebra redskap eh, Startingsmaskinen för oss, ja, ja, exakt en stapmaskin eh, i och med att eh, det har ju blivit eh, så pass mycket överkroppsarbete i längdsskyddåkning att eh, det krävs eh, en form av styrka där.
0: Har du en sån hemma? Eller den där som pappa körde upp till dig? Har du Ja, kvar den? Jo,
1: den har jag kvar. Ja. Eh. Eh, dock, dock står den inte i lägenheten längre, men den, eh, eh, jag nyttjar den mycket.
0: Du tränar en hel del med din bror, har jag förstått, av eh, Instagram och döma.
1: Ja, eh, det stämmer. Han är ju som eh, ja, ett och ett halvt år yngre så att eh, vi har ju som eh, men, fått följa så att under hela vår uppväxt i och med att vi har varit så nära i ålder. Mm. Eh, och i och med att han också är eh, en och satsar på, satsar på att bli så bra som möjligt så, eh, så är det ett jättebra men, tillfälle för mig då att... Eh, att ha sällskap av honom under mina träningspass.
0: Men hur funkar det? Är ni jämstarka så att ni kan ja, sparra varandra bra? Eller liksom, är det vissa pass som ni kör tillsammans? Eller hur, hur, hur ser det ut? Eh, ja,
1: nu, nu håller ju han så pass mycket högre nivå. Han är ju liksom eh, höjer om man tänker till den nationella eliten. Eh, så att jag hänger ju inte med honom om vi kör intervaller. Nej. Eh, däremot så ja, men är vi ute på en en, ett längre träningspass. Ja, men då kan vi ju som träna tillsammans. eller, eh, ja, men Som idag så ja, men körde vi intervaller här uppe på och, eh, ja, men Vi körde ju kanske inte tillsammans så att jag liksom låg i rygg på honom- men vi var ju som där eh, tillsammans. Vi körde liksom lika intervaller men var och en liksom utifrån- utifrån sin egna nivå och kapacitet. Kul att eh, ja, har en, en bror som, eh, ja, men som man kan- eh, kan träna med och ja, verkligen, verkligen nyttja på det sättet också.
0: Det är flera lyssnare som vill att vi ska lyfta det här med eh, sociala medier och utseende och så vidare. Jag tänkte att jag skulle börja med att ta avstamp i en rubrik återigen som jag läste i, i tidningen. Och då var det att eh, du hade lite åsikter om det här som många fotografer vill att eh, man ska göra som kvinnlig elitåkare. Och det är ju att man ska så här, skutta framför kameran och se lite check ut, medan de skulle aldrig komma på att en man skulle göra det. Um, är det här någonting som du känner igen? Eller har du ett fel citat från tidningen? <laughs>
1: Nej, men det stämmer. <laughs> ja. Sen, om jag ja, men nu när jag får chans att ja, men vidareutveckla det så var det som så att det var efter ett lopp under 23 VM, när vi var liksom tre svenska tjejer på pallen. Så ville eh, jag men någon fotograf att vi skulle ta ett sånt där glädjeskutt. Eh, hoppa framför kameran. Och eh, ja, men jag där och då liksom kände att nej, men alltså jag orkar inte det, så att eh, in, inte liksom att jag inte orkar lyfta mig själv så, utan mer att eh, jag kände att det här är så utköt. Eh, så att jag eh, ja men bara liksom spontant slänger ur med att bara, nej måste vi göra det det är så fånigt så eh, och det var ju någonting då som eh, fångades upp i deras eh, livesändning och som jag sen då fick chans att vidareutveckla när jag ja, men sen pratade med journalister efter det så det var ju liksom inte att det var ett aktivt val på mig utan det var snarare så att i, i tröttheten där efter målgång så liksom slängde jag ur med det men det är ju någonting som jag eh, ja, men står för eh, för jag tycker att eh, Det är uttjatat att vi tjejer, kvinnor ska gång på gång ta en bild framför kameran medan... En manlig åkare har... Jag vet inte om de har fått fråga någon gång.
0: Nej, du, Jag tvekar eh. om de har sagt till någon manlig elitåkare- men kan inte du göra ett skutt framför kameran? De, de ska ju oftast se lite så här, bara starka, lite coola ut, känns det som. I alla fall ja, det, nämligen, det, ja. Så
1: att, och just då också att jag känner att det är inte det är inte så att- en man har begränsningar i att den inte liksom kan hoppa- <laughs> eh. Nej. Framför en kamera. Eh, så att det är väl mer också det. Liksom, just att det har blivit som någonting som vi bara ska göra för att. Mm. Och, och det, var det, det var då som jag kände att... Eh, nej, måste vi... <laughs>
0: Men jag tycker det var bra faktiskt ändå, den markeringen- för jag kan också också slå mig nu när jag liksom läst detta- och sen scrollade på Instagram. Då stämmer det ju, för att kolla man på ett Instagramkonto- för en manlig elitåkare och en kvinnlig- så är det ju mycket mer så här, glada leenden- och lite checka leenden och skutt faktiskt- på de kvinnliga. även det, har liksom, ja, det varierar ju såklart, men det är ju mycket mer sånt- så jag tycker ändå att det är en relevant sak att lyfta- Faktiskt.
1: Ja, absolut. Sen är det en till grej som har
0: eh, ja, men,
1: som också har slagit en. det är ju att bara en sån sak som att
0: eh,
1: göra ett glädjebrål framför kameran. Mm. Det är också någonting som sker mycket oftare eh, på damsidan än på här sidan.
0: Ja, det är så är det kanske. Ja. ja.
1: ja jag, jag, jag skulle ändå vilja eh, mm. påstå det. Men sen har jag jag har ju som normalt sett inga problem med att det ja, men är skillnad på Män och kvinnor, för att vi är ju som är född med, ja, med olika förutsättningar och eh, vi är olika till naturen. Men just, eh, just i ett sånt här eh, eh, i en sån här situation så, så är det ju ingenting som, eh, som skiljer oss åt.
0: Mm. Nej men inte. Vad,
1: vad, gäller, vad gäller förutsättningar att kunna, kunna göra det.
0: Då har du en lyssnare som undrar så här, Annie, jag tror hon, det här med att lyfta frågan om ätstörningar inom landslaget även om, alltså hon menar inte att du har gett uttryck för sådana problem men att det ändå är en viktig sak att lyfta alltså, finns ett förebyggande arbete med det här och, och är någonting man pratar om i landslaget?
1: Ja men alltså vi försöker att, att ha en så öppen dialog som möjligt om det, just med tanke på att det är har varit och kanske fortsatt är men, lite tabubelagt att det som kan vara väldigt känsligt eh, men, framförallt liksom i, inom idrotten, då, i och med att eh, det är viktigt att eh, men, vi får i oss den energi vi behöver eh, samtidigt som det också ska vara liksom på en, en optimal nivå. Eh, så att det gäller verkligen att eh, men, försöka att eh, men, ha en trygghet när det kommer till de bitarna och ha en balans i hur man förhåller sig till till kosten. För att det det är ju ändå en förutsättning för att vi ska kunna åka så fort som möjligt och orka med den träning som ska ska genomföras och som, som krävs för att nå
0: utveckling. En sak som jag har funderat på nu, det är ju att eh, nu händer väldigt mycket, tycker jag ändå. Att det känns som med, med svenska eh, damlängdåkningen. Efter liksom några års, ja, det har varit lite, lite still, så börjar det hända väldigt mycket. Eh, är det, en, frä, först och främst, är det liksom en uppfattning som du delar, att det känns som att det går bättre nu?
1: Ja, men jag upplever att eh, vi för tillfället är ett väldigt starkt eh, damlag- det är en inspirerande miljö att vara i och det känns som att, att det är många som men, verkligen har en seriositet och gör ett, ett gott jobb för att bli så bra som möjligt. Och det, det tror jag också jag men, gör att jag, men, jag själv jag men, då känner ytterligare inspiration till att jag också behöver göra det här goda jobbet som faktiskt krävs. Så det blir lite grann som att, det är så här att man så här triggar varandra. Mm.
0: Ja, jag kan tänka mig det, för man, det tycker jag man nästan kan ana- även om man inte har koll överhuvudtaget på Norge- att de, ja, men det går så bra och så framgång föder framgång- och så, ja, så bara förstärks det som en snöboll. Och Jag tänker att det är någonting som det känns som att det, man, man verkligen unnar Sverige nu- att det ska bli samma effekt eh, för er- och det känns som att ni är på väg mot det. Så att, eh, men då tänkte jag också fråga dig, när du klev in i, i landslaget, hur, eh, hur var det att komma in där och vara ja men, ung? Och, och redan ja, så fanns det massa där som hade massa rutin.
1: Eh, ja, eh, nu måste jag tänka tillbaka här. Det är ju <laughs> några år sedan, eh, även om det inte är allt för många år sedan. Det är ju liksom eh, 2017... Eh, Ja det är väl 2017, 2017 var ju första året som jag var med på ett seniormästerskap, då är jag fortfarande som junior och så sen mm. om man tänker då månaderna efter så var jag som med i landslagets träningsgrupp för första, första gången mm. och jag, jag men, upplevde det som så att jag vågade jag men, ändå ta för mig trots att jag var yngst i laget, jag vågade Eh, jag var vara nyfiken, vågade jag men, visa in intresse eh, för att eh, jag men, lära mig nya saker och eh, jag men, eh, sökte jag men, gärna eh, svar hos de som, eh, som hade lite mer erfarenhet, exempelvis eh, jag men, Charlotte, eh, Anna, Ida eh, med flera då. Eh, så att, eh, jag tror nog att det var ja, men till fördel för mig just att jag, jag vågade ändå ta plats och vågade vara framåt och kanske inte ha för, för stor respekt samtidigt som jag eh, ändå eh, ja, men tog, tog till mig av vissa saker som de sa. För att det kan ju säga att det är, ju inte, det är inte allt man väljer att lyssna på heller. Utan man får ju som lite grann eh, välja liksom vad eh, är värt att ta in och vad skulle kunna passa mig medan man får som sålda bort ganska mycket också.
0: Kan du säga någonting som du har känt att det här kommer jag inte att ta till mig, det sålder jag bort?
1: Åh <laughs> oh, gud, alltså det är väl det jag tänker att det har man liksom förträngt. Ah, att, ja. okay. ah. Det är lättare att man så här belyser det, det positiva istället.
0: Såklart. Ja, journalisten är ju alltid nyfiken på... <laughs> Ja. Ja, nej men du har du helt rätt i man ska fokusera på det positiva du, jag tänkte bara innan vi runder av här det är superkul att prata med dig men tiden går ju så fort kan du inte ge lite tips på löppass du som är en så skicklig löpare ändå i grunden kan du säga något sånt här favoritpass som du verkligen, alltså gärna något intervallaktigt som folk kanske kan inspireras av även om man inte vill göra exakt samma sak
1: Mm, ja, men en favorit som jag har eh, ja, kört mycket under mina år Det är ju 70-20 intervaller och 15-15 intervaller
0: Vad betyder det då? 70-20. Eh, då,
1: kör, då kör man 70 sekunder eh, ja eh, Så fort man kan liksom mm. eh, För att och, liksom klara av att hålla uppe farten under de 70 sekunderna då. Just det Eh, och så sen är det att aktiv vila, alltså att eh, eh, jobba eh, lugnt framåt i 20 sekunder. Och sen blåser man på i 70 sekunder. Och sen vila 20 sekunder. Och så gör man så. Eh, ja, en, det har ju varit ofta så att då har jag har kört liksom kanske 10 stycken 70-20 intervaller. Eh, och så sen direkt efter det, då kör man 15-15 intervaller. Då är det, liksom, då är det däremot, alltså verkligen all out 15 sekunder vila 15 15 sekunder, vila 15, och så kör man så kanske 20 stycken.
0: Men står du stilla då på, på, på vilan på 15 sekunder? Ja, eller? på 15 sekunder, då, då, du... då,
1: hinner man inte så, då hinner man inte så långt, plus att man Nej. Eh, blir ju liksom helt slut. Ja. Så att, då står man still. Men på de här ja. där 70-20-intervallerna, då försöker man ändå så här, eh, hålla igång lite grann. Mm.
0: Men det, då gör du det eh. som ett helt pass, liksom att du kör eh, 15 sekunderna mm. efter 70-20?
1: Ja, men så att då, liksom då har man först upp- uppvärmning så att man känner att Nej, men nu, nu är jag redo för att verkligen ta i här. Eh, och så sen kör man de där 70 20 intervallerna eh, Vi säger 10 stycken. Det är eh, en kvart, eh, alltså både arbete och vila. Eh, och så sen 15-15, 20 stycken, då är det 10 minuter. Så då har man 25 minuter liksom intervalltid. Mm. Och så sen bara eh, vär- värmer av så att. Eh, ja. Du vet ju varför man behöver värma av man inte drar ja på sig skador och att man bearbetar liksom den mjölksyra som man har dragit på sig. Och så där.
0: Just det, men på att liksom sätter igång återhämtning lite igen. Ja, kanske. lite så.
1: så att, nej men det, är ett, det är ett bra löppass skulle jag säga, och som också är, lämpar sig för ja, alla, alla typer av människor. Både på, om man tänker, elitnivå, motionär och elitmotionär och sådär, så att absolut. ja, tips, tips från mig Ja
0: men det låter jättebra, och man kan ju faktiskt modifiera lite grann utifrån sin egen form så att säga, hur många man vill göra men det låter ju, absolut. det låter som ett väldigt bra pass om man ja, där, då är det liksom soffan nästa efter det där <laughs> jag jo men det tror jag, man ja.
1: brukar vara väldigt väldigt trött efter, ja. efter de passen.
0: Ja. ja, men gud det kan jag tänka mig. Men du, det har varit superroligt då, att prata med dig. Och jag tänker bara innan vi eh, helt stänger ihop butiken här... I, jag tänker, du har ju ändå slagit igenom relativt tidigt och gått in hem i stugorna. Och jag vet att jag, när jag träffar Anna Hag så berättade hon att men hon hade ju väldigt mycket framgångar 2010 och sen så har ja, liksom, hon inte riktigt fått ut det hon har velat resten av karriären. Och jag tänker, har du någon tanke om hur du ska göra för att hålla igång din motivation över tid?
1: Mm. Gud, vilken fråga den har inte ens jag reflekterat över. För att, ja, men, nu så är, tycker jag, alltså, i stunden, att det är så himla roligt och tänker kanske inte för långt framåt. Jag jobbar mycket här och nu, även om jag såklart har målsättningar längre fram i karriären, så är det mycket att ha fokus på ja, men, det jag ska göra här och nu, liksom, dag för dag, eh, för att i slutändan bli en så bra skidåkare som möjligt. Så det, det är min taktik för tillfället.
0: Det låter också som kanske en bra taktik att inte blicka för långt framåt utan man liksom är här och nu. Så att, helt klart ett vinnande koncept. Om man vill följa dig, din framfart i spåren, vad gör man det bäst?
1: Bäst följer man mig på Instagram. Där är jag
0: som mest aktiv. Och vad heter du på Instagram? Ebba Kristina så in och följ in och följ ja. Ja, härligt och, ja, men lycka till med grundträningen får man väl säga då inför... <laughs> ja, jag, ska,
1: jag ska fortsätta passa på att ja, men som jag inledde eh, det här samtalet med att ja, men passa på att nyttja eh, den fina skidåkning som är och eh, passa på att träna lite grann nu för att sen ta ett, ett litet kortare break innan det är på allvar är dags att att dra igång den nya träningssäsongen. Mm. Så att det, det är min plan för tillfället.
0: Det låter spännande. Det ska bli jätteroligt att följa dig. All ah, lycka till framåt och jätteroligt att du vill vara med.
1: Ja, men tusen tack. Det har varit ja, men superkul att få ha den här pratstunden med dig. Och, ja, men helst med tanke på att jag ja, men tidigare har lyssnat lite grann på maratonpodden så att, eh, Tack så mycket.
0: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Varmt, varmt tack till dig som lyssnade. Innan vi stänger butiken vill jag påminna om Maratonpoddens Patreon-sida som nu finns uppe. Gå jättegärna in där och stötta. Och så vill jag också påminna om erbjudandet från det här avsnittets partner, Nyttoteket, med koden Maratonpodden15, Maratonpodden med stora bokstäver och 15 med siffror, får du 15 rabatt på hela sortimentet till och med den 31 maj 2020. Och du handlar på www.nyttoteket.se Det rekommenderas som sagt väldigt mycket och jag gillar särskilt deras Clean Collagen och bärpulvret Nordic Berries. Sköt nu om dig och ha kul ute i spåret så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Nyttoteket och görs på Beppo. Vänta, vänta, vänta. Innan vi knyter upp säcken totalt så måste vi bara tala om att den 12 september i år så arrangeras det för femte året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala poddkollega Malin Evelöv från Evelöv och Månström. Vad tycker vi om det? Ja, oh, det ska bli så kul. Eh, vi ska ju springa i ett lag. Ja. Du och jag och min äldsta dotter. Och så har vi då också rekryterat en fjärde deltagare ur vår lyssnarskara. Det ska bli superspännande. Verkligen. Men Petra, är det bara stafett eller finns det andra sträckor? Nej, nej. Du kan köra maraton full längd om du är sugen på det. Eller också halvmaraton. Men vad hittar man mer information då, om man är intresserad av det här? Ja, information finns på www.kulturmarathon.se och tilläggas bör att detta lopp då går samma dag som kulturnatten i Uppsala. Så det är ett fantastiskt event med 2600 aktiviteter. Så det får du inte missa. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.